0: Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Ya estamos de nuevo aquí con vosotros, dispuestos a ofreceros lo mejor del misterio durante estos 60 minutos que tenemos por delante. Hoy os traemos un poquito de todo, como siempre. Os traemos un libro interesantísimo... Os traemos una nueva sección en el programa con un nuevo compañero, el Rosal Karim. Ya veréis qué interesante va a ser la sección titulada El Symbolum. Y además, por supuesto, estarán nuestras secciones habituales, la actualidad, el consejo de la semana... Ah, y el anuncio de un evento que va a haber este fin de semana aquí mismo, en Valencia. Así que, como tenemos mucho que contaros y tenemos poco tiempo, ¡Comenzamos!
1: Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google+, Plus, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio.
0: Comenzamos este programa hablando de espiritualidad. Y es que está con nosotros esta noche Juan de Dios. Juan ha escrito el libro ciencia Consciencia, de la editorial Seleer, y esta noche, como os decía, pues vamos a adentrarnos en las páginas de este maravilloso libro y vamos a descubrir qué es la ciencia, qué es la conciencia y qué relación, sobre todo, hay entre ambas. Buenas noches, Juan.
2: Buenas noches, Nuria. Encantado. Y encima con música de etnia, qué guay.
0: <risa> bueno, eh, ya sabes que lo que haga falta para que estés a gusto y cómodo aquí en, en el programa. Encantado. Cuéntanos, Juan, cómo antes de entrar de lleno en el libro, eh, ¿cómo, ¿cómo te adentras en el mundo de la espiritualidad? ¿Cómo empiezas tu camino en este gran camino que es la vida?
2: Bueno, yo creo que como cualquiera, ¿no? Eh, lo único es que yo tuve unas, unos condicionantes. Siempre tiene que suceder algo para que nos movamos, uh-huh. bien, bueno o malo, pero al final mueves. Y, pero sí que quiero hacer un paréntesis, un pequeño paréntesis. Cuando hablamos de espiritualidad, eh, hablamos de esas preguntas que todo el mundo se hace:
3: uh-huh. si sí,
2: yo soy algo más, si sí, son las preguntas de siempre, de toda la vida. ¿Qué hago ¿Qué hago aquí? ¿Para qué vengo? ¿Por qué voy? Eh, y otra cosa es religión. Esto no tiene nada que ver con religión. Las instituciones uh-huh. que de alguna forma se dedican a expandir lo que ellos creen que son los mensajes, que muchas veces son interpretaciones de los mensajes de los sabios, de los profetas, pero eso no tiene nada que ver con esto. Uh-huh. Es la inquietud por saber si realmente simplemente somos lo que, lo que ves en el espejo, ¿O realmente hay algo más? Sí,
0: y así de esa forma es como la tratamos siempre en este programa. Eh, bueno, sí. Cuéntanos, cuéntanos, Juan, ¿cómo es que pues, en, empiezas este camino?
2: Pues mira, este camino empieza, es curioso, eh, vives en una familia en la que estás muy arropado, muy con mucho cariño, mucho vamos, eh, en bandeja no sí. y de alguna forma sales a la vida por lo menos es mi vivencia eh. Uh-huh. sales a la vida, te encuentras que la vida no es lo que te esperabas y realmente pues bueno no sabes de alguna manera cómo enfrentarla te hundes un poco en un hoyo eh, y llega un punto en el que yo personalmente 16, 17 por ahí, eh, llegué a la conclusión de que esto era una verdadera me callo uh-huh. y y que para eso, pues mejor no estar aquí. Y entonces sentí que, bueno, que o la vida me demostraba a mí que había algo más y yo sentía que algo más había, sí. que no era todo lo que me habían explicado.
3: Uh-huh.
2: Y o realmente yo eh, tomé la decisión de que si no veía ninguna opción, mejor eh, me iba. Uh-huh. Me iba con todas las consecuencias, evidentemente, claro. claro.
3: Uh-huh.
2: Y por si hay algún oyente que está así un poco depre o un poco que no le ve punta a todo esto, ni se te ocurra. No te puedes ni imaginar la cantidad de experiencias maravillosas, la barbaridad de circunstancias, la barbaridad de vivencias que me hubiese perdido. No os podéis ni imaginar. Sí que es cierto que cuando uno está apurado a veces tira por la, por la tangente pero antes de hacerlo de verdad, pensar, no, no no lo que va a pasar o dejar de pasar, no, lo que te vas a perder. Eso es lo que de verdad importa, lo que te vas a perder.
0: Uh-huh. Sí, la no, verdad es que no. la vida es absolutamente maravillosa y está para eso, para vivirla a tope, con lo bueno y con lo malo, pero sí, sí. vivirla.
2: Sí, efectivamente. Bueno, llegué, llegué a ese punto en el que... Eh, Al final algo algo se movió dentro de mí y me dijo, tranquilo, seguro ya lo verás, sigue para adelante porque seguro que verás que la vida es mucho más de lo que te imaginas. Y lo que sucede, y eso es importante, mira, es el principio que todos debíamos de tener en cuenta hoy. Nuestros padres, nuestros eh, familiares, ten en cuenta que han aprendido eh, lo que es la vida por tradición oral por lo que le han contado sus padres, por lo que le han contado, por, por lo que se ha vivido a nivel social. Sí. Por eso, claro, dependiendo del grupo social en el que vives, ves la vida de una manera o de otra. No, no ven la vida igual los hindúes, los indios americanos, los chinos o nosotros. No se ve igual. Cada cultura tiene su forma de ver la vida. Uh-huh. Entonces, primera sorpresa. ¿Qué vida es la ideal entonces? Eh, tranquilo, disfruta de la tuya no hay ninguna vida ideal cada uno vive la suya conforme realmente la quiere vivir entonces una de las mayores de los mayores descansos y relax que tuve fue cuando me di cuenta que mi vida es perfecta y que Mm. la estoy viviendo porque de ella tengo que aprender no de la de otros sino de la mía entonces de alguna manera empiezas a investigar, empiezas a darte cuenta y te das cuenta de eso de que hay una necesidad imperiosa de informarse. Tú date cuenta, si aprendemos eh, por tradición oral, los cambios eh, suceden en cientos de años, en dos, tres, cuatro generaciones, porque todo el mundo, de alguna forma, eh, se transmite la visión de la vida, sobre todo ideas importantísimas, como por ejemplo, que es la muerte, como por ejemplo el valor que tenemos sí. como seres humanos... En fin, todo ese tipo de cosas se transmiten y parece que, como te lo ha, te lo ha transmitido personas que son eh, ídolos para ti, que son tus padres, pues oye, eh, te lo tragas a pies juntillas. Uh-huh. Pero hay que, hay que desligar un poco la, la emoción de, de que es tu padre, la emoción y el amor que sientes por ellos, de que ellos te han dado lo mejor, pero lo mejor no era todo. Lo mejor es lo que ellos sabían. Entonces, date cuenta de la evolución de una tradición oral a la evolución en los últimos 100 años de la ciencia. Se siguen enseñando cosas a los hijos que hoy la ciencia ha demostrado que no son ciertas. Y ya no son ciertas. Eso le llaman paradigmas y a mí me gusta más llamarle, porque es más cercano, leyendas humanas. Son cosas que se siguen contando, pero que ya no son verdad. Son una leyenda. Entonces, una de las más grandes es la muerte. Y yo más que la muerte diría la vida, ¿no? Porque, porque date cuenta, fíjate si, si estudiamos el resultado de las dos posibles contestaciones a, a, cre, a si crees que la muerte es el fin o si crees que la muerte no es el fin, fíjate la diferencia. Una es, y dime si, si de alguna forma me equivoco, bueno... Puf, para una vez que se vive, lo reviento todo y el que venga detrás, que arre. ¿Cierto?
0: Cierto, cierto.
2: O, oye, esto es un planeta de todos y luego vendremos, habrá reencarnaciones, igual nos toca venir de otra. Hay que cuidarlo, hay que mimarlo, porque hay que dejárselo a nuestros hijos y quizá a lo mejor a mí cuando vuelva reencarnado. O sea, la, la visión de tener una respuesta o otra es completamente diferente. Entonces... eh la idea de la muerte es mira, la muerte ya hoy de verdad es algo que se nos pasó en la nevera y ya huele mal me explico, hay miles de, de experiencias Hay eh, en el año 2010 habían 25 millones de experiencias cercanas a la muerte eh, explico una experiencia cercana a la muerte es cuando un paciente en manos de un médico se muere el médico certifica, no tiene respiración, no tiene pulso cardíaco el el encefalograma cerebral es plano, luego está muerto pero mira por dónde resulta que luego vuelve y lo curioso de por qué esa esa vuelta ha sido un tema de de estudio de la medicina actual eh, desde hace unos 20 o 30 años es porque lo extraño es que todos vengan contando lo mismo
0: Sí, o sea, lo mismo, muy parecido, pero sí,
2: vamos. El patrón es el mismo, o sea, sí, sí. salir del cuerpo, o sea, primero salir, ver todos alrededor, oír todo, mm. verlo todo, experimentar, ver una luz, irse hacia la luz. En fin, es un procedimiento. Fíjate que la primera experiencia que se cuenta aparece en el libro de eh, Platón, La República, Que es habla de es en el último capítulo habla del mito de Er y es un soldado que muere en el campo de batalla sus familiares van a buscarlo donde lo encuentran lo recogen lo preparan y cuando ya está encima de la pira funeraria para incinerar pues se despierta y él cuenta a sus familiares qué es lo que ha vivido sabes una cosa Cuenta lo mismo, exactamente lo mismo que lo que se cuenta hoy. Hay experiencias realmente impresionantes. Pero fíjate, te voy a decir, si ves estas tres experiencias que están por YouTube, hay hay mucha información sobre eso. Una que es de eh, Pamela Reynolds, se llama Ann Reynolds, una cantante. Una experiencia cercana a la muerte de una persona que tuvo una, una embolia, Se le hinchó una vena en el cerebro con peligro de reventar y destrozarla toda. Entonces, al final nadie quería operarla porque era una operación muy complicada y se tuvo tuvo que desplazar a Atlanta, en Estados Unidos, donde hay un médico que se atrevió a operarla. Pero para eso tuvo que bajarle la temperatura corporal a 17 grados, vaciarle el cuerpo de sangre, eh, monitorizarla entera y paralizarle el cerebro para que ...no tuviese ninguna actividad y cuando estuviesen trabajando dentro de la cabeza... ...que no, no hubiese ninguna posibilidad en, en que hubiese un daño cerebral importante. Uh-huh. Entonces, imagínate, la, la mataron, entre comillas, porque claro, eh, con esas temperaturas... ...esa forma de la sangre fuera del cuerpo, el cerebro parado, eh, asistida por respiración artificial, era un cuerpo muerto... Entonces, luego tuvieron que revivirla con los electrodos. Sí. O es sea, exactamente una muerta. Y entonces eh, estaba completamente monitorizada y el, el cirujano, lo único que puede decir, el doctor Spelzer, Spelzer, lo único que puede decir es, que el hombre bastante honesto es, dice, yo no sé dónde estuvo, ni qué vio, ni qué, sens- eh, qué sentido se utilizó, pero lo que ella cuenta es exactamente... Real es exactamente verdad porque le detalla con cómo cómo operaba con qué máquinas eh, etcétera 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 sí. si, si la gente las personas os interesa queréis ver eh, opiniones real, reales opiniones sobre la muerte eh, o, el, o el doctor Iben alexander que tuvo una infección cerebral uh-huh. y eh, se pasó una semana en coma nadie daba nada por él, porque de alguna forma esas enfermedades son terminales, son mortales, y él regresó, y él que es eh, neurólogo, eh, él que estuvo peleando un montón de años por demostrar que la muerte y lo que se vive después son eh, eh, reacciones de un cerebro moribundo, pues él eh, habla de el cielo está aquí, o sea, realmente hay algo más después. Y entonces ahora él se dedica a hacer conferencias para que la, de alguna forma quitar esa leyenda humana de que la muerte es el fin. Sí, o
0: sea, cada vez hay más gente que se dedica a la ciencia, ¿no? Que, sí, que, se, que sí. se atreve a hablar de, de este tipo de experiencias que han tenido eh, sin ningún tipo de miedos, ni aún, aún incluso teniendo pues en su contra a la gran mayoría de compañeros, ¿eh? incluso. sí.
2: Porque la, a nivel medicina o sea, hay que diferenciar, fíjate, cuando hablamos de medicina, la medicina en sí o como, la, o como la ciencia en sí eso simplemente es una expresión, no quiere decir nada, lo que hay detrás son personas
0: claro.
2: y, y las personas son las que tienen las creencias y esas creencias dividen de alguna forma todas las ramas de, las, de los estudios en unos que están a favor y otros que están en contra,
3: uh-huh. ahora
2: hay, los que están a favor se conocen como la nueva ciencia, la cuántica que son un montón de nuevas de de una nueva generación de científicos, médicos, especialistas eh, que se han dado cuenta de que hay algo mucho más y y están ahí. Y bueno, quería nombrar antes, perdón, antes de que se me pase había otra experiencia buenísima había otra experiencia buenísima que se llama Anita Morjani buscarla por YouTube espectacular, una mujer también cáncer terminal en el última etapa de cáncer, ya en coma etc. pero es maravilloso Y entonces eh, la experiencia de todos ellos, en en la que coinciden también los que se dedican a la terapia regresiva, como un médico maravilloso que se llama Juan José López de Cartagena, que es el único que le dejan realizar este tipo de terapias dentro de la seguridad social por el resultado que obtiene. Entonces todos ellos coinciden, terapia regresiva es eh, ir, ir... eh, ir preguntándole en un estado normal. Sin, la persona tiene que estar consciente, si no, no le vale. O sea, y eh, lo, que, lo, que, lo que utilizan es una, una capacidad que tiene el ser humano que se llama eh, expandir la conciencia. Sí. Y, y muchos dirán: ¿y eso qué es? Pues mira, es muy sencillo. No habéis oído nunca cuando una persona dice: No, y está a punto de morir, y dice que está viendo a su padre, que está viendo a su madre, que tiene a sus amigos cerca. Uh-huh. y Se le ha ido la olla, no se le ha ido la olla. Fíjate, la capacidad de emisión del ser humano sobre el, el campo de frecuencias real, eh, sobre las, las que existen, si pones todas las frecuencias en una línea y ves todo el tipo de frecuencias que hay y lo divides en 100 partes, el ser humano solo es capaz de ver el 2%. O sea, si pusiésemos 100 objetos, cada uno con una frecuencia diferente delante de nosotros, nosotros solo seríamos capaces de ver dos. O sea, ¿qué quiere decir? Que puede que haya seres sin cuerpo que están aquí ayudando a sus seres queridos.
0: Claro, a colación de eso, eh, bueno, también tengo que decir que, porque me lo estás poniendo a huevo, Juan, es que tú me estás hablando hablando de las ECM, de las experiencias cercanas a la muerte, y me estás hablando del doctor Eben Alexander. Y, y bueno, en relación a todo esto, a los mediums, a los eh, supuestos espíritus que nos rodean y que no podemos ver, e incluso más hablado también del doctor Juan José López. Eh, ¿Sí? Tengo que decir a toda la gente que nos está oyendo que el 28 de abril, aquí de este año, ¿eh? aquí en Valencia, en la misma ciudad de Valencia, va a haber un evento muy importante. Es el quinto congreso conciencia más allá de la luz, el camino y el tránsito y la transformación, en el que van a haber cinco impresionantes ponentes. Va a estar con nosotros Raymond Moody, va a estar Marilyn Rosner, que yo sé que conoces muy bien a Marilyn. Sí. Va a estar el doctor Juan José López, también va a estar eh, en el evento, Miguel Pedrero e incluso Miquel Irazalde. Bueno... Quiero deciros que en este evento colabora Canal del Misterio y que, desde luego, dentro de muy poquito podréis escuchar a su organizadora aquí en Canal del Misterio dándoos, bueno pues, con detalle ¿eh? toda la información sobre este maravilloso evento que va a haber aquí, como os digo, en Valencia, el 28 de abril. Nadie se lo tiene que perder, ¿eh?
2: Oye, eh, de verdad os digo, yo los conozco a todos, son... Unas personas extraordinarias, uh-huh. pero profesionales impresionantes. Sí, sí. O sea, tú fíjate, por ejemplo, Marilyn Rosner. Marilyn Rosner, que la que tú sabes que yo la conozco, pero solo te voy a contar una cosa. Ella es la primera que dice que su habilidad es algo que tenemos todos, que es la capacidad de expandir la conciencia a voluntad. Uh-huh. ¿Qué es lo que sucede? Los seres humanos la expandimos, eh, la desarrollamos. Solo cuando tenemos un accidente, cuando estamos a punto de morir, que es cuando, como te comentaba, eh, los enfermos empiezan a ver algo más de lo que hay. Sí. Y sí, realmente ven a los seres queridos que vienen a por ellos. Y realmente es cierto, los videntes, los que tienen la capacidad como Marilyn de expandir la conciencia de la voluntad, lo dicen. Todo el mundo estamos rodeados de los seres queridos que quieren lo mejor, lo mejor para nosotros. ...luego todas las otras paranoias son más más que nada fílmicas... ...son lo que le encanta a los directores para montar películas... ...pero lejos de la realidad... ...porque existe algo que es... ...que llevamos todos marcado en el corazón como un sello... ...que se llama Libre Albedrío... ...somos intocables...
0: sí ...yo te he escuchado explicar de una manera además... muy, ...muy concisa, muy concreta y muy bien explicado la verdad lo voy a hacer como una pregunta sí. vale ver es creer o creer es ver Juan
2: mira aquí como es algo tan importante te voy a contestar con un experimento que hizo la ciencia uh-huh. vale eh, había una o sea todo surgió por el tema de oye cómo puede ser que le digamos a dos personas que miden algo y no ven lo mismo qué es lo que está pasando aquí Aquí algo, algo raro hay. Sí. Entonces hicieron un experimento, la doctora Colchato eh, en la Universidad de Leiden, en los Países Bajos, podéis buscar toda la información en internet y cotejarla, pues hicieron un experimento y entonces eh, quisieron ver cómo funciona nuestra visión. ¿eh? Entonces se dieron cuenta que el ojo es una cámara, así tal cual, que capta lo que hay en el exterior, Entonces, pero además es un conversor de imágenes en eh, combinaciones neurobioquímicas, bioquímicas entonces, e impulsos electromagnéticos y eléctricos. Entonces, eh, la cámara, el ojo ve, pasa a través, sal, lanza impulsos, pasa a través de todo el cerebro y se refleja en la parte de atrás, que es donde tenemos en el cerebro el órgano de la visión.
3: Entonces,
2: uh-huh. En teoría, en teoría, eh, lo que hay fuera es lo que se refleja en la parte de atrás. O sea, tú estás viendo realmente lo que hay. Hasta ahora. Hasta hace unos cinco o seis años. ¿Por qué? Porque empezaron a investigar seriamente y se dieron cuenta que sí, que el ojo es una cámara, que sí, que lo ve todo. Fíjate, el ojo lo está viendo todo, todo lo que hay. Eh, y lo convierte en impulsos, pero cuando pasa a través del cerebro, eh, pasa por un tamiz, por un filtro, sí. que es el filtro del sistema consciente o inconsciente de creencias de la persona. Y yo te digo, eh, y luego lo que llega detrás es lo que ya se ha depurado. O sea, muchas veces lo que hay fuera dista mucho de lo que ves dentro. ¿Me explico? De sí. lo que el cerebro... Ve. ¿Y eso porque Dices, oye, un defecto. No. Eso es una virtud que tiene el ser humano, la capacidad de autoprotegerse. Claro, ¿De qué te proteges? Pues de que te dé un infarto, si de repente... Imagínate que estás sentada trabajando en tu ordenador y de repente se te abre la visión y ves lo que realmente hay. Un montón de espíritus cerca de ti, eh, eh, ayudándote, inspirándote. Bueno, te pega un infarto que te pasa al otro mundo, pero corriendo. Entonces, ¿qué sucede? El cerebro se encarga de proteger. ¿Y cómo nos protege? Solo deja pasar lo que creemos. Uh-huh. Y ahora te respondo la pregunta evidentemente ver no es creer, sino creer es ver, nadie va a poder ver nada que él no crea que realmente es cierto ¿me explico?
0: me encanta, sí, desde luego
2: y y eso abre un campo enorme enorme ¿por qué? porque entonces ¿para qué vas a discutir con alguien? con alguien cualquier discusión de ese estilo es que no vas a poder llegar a ningún lado porque él está viendo lo que realmente para él es cierto ¿cómo vas a discutir con él de que hay otra cosa diferente? Es que no la va a ver. Entonces eso es una discusión de besuco claro. O sea, tú disfruta de lo que ves y permite que los demás, con su libre albedrío, vean lo que quieran ver y ya está, y discusión acabada. Desde ¿Por qué? Porque en su cerebro solo va a permitirle ver lo que él cree.
0: Mm. Y nada más. Bueno, Juan... Lo vamos a tener que dejar aquí, pero desde luego, antes de de despedirte, decirle a todos los oyentes que que esto es una pequeñita muestra de todo lo que hablas en este libro. Hablas de las siete leyes universales, del Kivalión, de la vida antes de la vida, del proyecto Magneto, de los mensajes, del agua, de la función incluso del ADN, porque hablas incluso que el ADN podría ser una especie de antena. Hablas de la precognición, de la premonición. Bueno, es un libro súper completo y que desde aquí desde luego recomendamos para que esté ahí en tu biblioteca del misterio ciencia conciencia de juan de dios editado por la editorial se juan un placer tenerte aquí en el programa y antes de marcharte quieres dar algún dato de contacto algún email algo para por si alguna persona quiere ponerse en contacto contigo
2: Mira, yo tengo un regalo, que es que diseñé una página web exclusivamente para evitarle a la gente el montón de años que a mí me ha costado eh, buscar la información. Entonces, toda la información que hay en el libro y toda la que voy recogiendo eh, con el tiempo está dentro de mi página web. Esos YouTubes del que he hablado están dentro de mi página web, en el departamento, en la carpeta de eh, audiovisuales. Entonces de verdad es un regalo porque es una carpeta en la que, o sea, una página en la que realmente dentro no hay nada, porque tú ves y ves una frase, un título, un nombre, un experimento y realmente lo que hay debajo es un link que te lleva al YouTube, que te lleva al artículo que te lleva, pero es una maravilla para las personas que quieren consultar, evolucionar, conocer las cosas y se llama curioso, fíjate, verás qué curioso, se llama (risa) www.cienciayconsciencia.com. Genial. Es es igual el mismo título que el libro. Perfecto.
0: Pues ya sabéis, queridos misteriosos, todos los que queráis indagar más sobre el tema o incluso también se podrá adquirir el libro desde tu página, ¿no? Imagino, Juan
2: desde mi página está ahí en mi página hay un contacto que hay una dirección de correo donde se pueden poner en contacto conmigo o consultar cualquier cosa uh-huh. quien sea. pero aparte en mi página está la dirección de ese leer donde pueden directamente eh, pedir el libro que se lo llevaran a casa si es dentro del territorio nacional el transporte es gratis
0: muy bien Juan lo dejamos aquí pero Excelente. no sin antes desearte como siempre que la luz siempre esté en tu vida
2: Gracias igualmente, Nuria. Ha sido un verdadero placer. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto Actualidad en Canal del Misterio
0: Entramos en la actualidad y ya está con nosotros, María Toro. Buenas noches, María.
4: Buenas noches, Nuria.
0: Comenzamos con la primera noticia que nos traes al programa esta noche y el titular es el siguiente. Una empresa japonesa alquila un androide tripulado de 9 metros para fiestas o eventos corporativos.
4: Así es, Nuria. Y no se trata de cualquier robot. Porque este simula ser ni más ni menos que un más Z. Se llama el W Mononofu. Y es un androide de 9 metros de altura y 7.350 kilos que una empresa japonesa alquila para fiestas, eventos corporativos o de marketing desde fuera de Japón. Eso sí, al precio del alquiler habrá que sumarle los portes que correrán a cargo del interesado. Uh-huh. Está recubierto con un armazón que recuerda a la indumentaria Samurai fabricado en aluminio, acero y plástico y cuenta con un sistema hidráulico y neumático. Desde una cabina interna, el piloto puede controlar movimientos básicos como caminar, mover los brazos, las manos y el torso. Puede alcanzar los 0,6 kilómetros por hora y está equipado con un rifle de aire comprimido con una carga para 8 proyectiles. Esto da un poquito de miedo. la pues, Desde luego. Eh, De su espalda se abre una compuerta por la que se descuelga automáticamente una cuerda para que el piloto pueda acceder a la cámara de control. Y una vez dentro, se dispone de cuatro pantallas que sirven para observar lo que Mononofu ve a través de su único ojo de color violeta. Y es que en Japón, Nuria, los niños no se conforman con que los padres contraten un mago o un payaso (risa) para que te des una idea de lo que hablo. La misma compañía también tiene en su stock robots para niños desde un T-Rex hasta un cíclope andante de 6 metros y con un precio de 20.000 euros.
0: Madre mía, qué barbaridad. Vaya, vaya juguetes para niños y vaya compañías para su fiesta de cumpleaños. ¿Te acuerdas de sí. la piñata?
4: Sí. Un palo y una bolsa. Y... Y, ahí va, te vendaban los ojos y, y a dar.
0: Madre vale. mía, madre mía. Del
4: palo pasamos a esto. Vaya, vaya. Bueno,
0: vamos a la siguiente noticia que nos traes esta noche, María. China bate el récord de permanencia en una base lunar.
4: Sí, Nuria. Y es una base lunar, pero simulada, llamada Yu Gong que significa Palacio Lunar 1. En ella han pasado nada menos que 200 días, dos hombres y dos mujeres, y estudiantes de biomedicina de la Universidad Aeronáutica y Astronáutica de Pekín. Superando el anterior récord de permanencia en una cabina de simulación también que estaba en manos de tres soviéticos que llegaron a los 180 días, pero en los años 70. La cabina de simulación tiene 160 metros cuadrados. Allí los desechos humanos se trataron a través de la biofermentación, asimismo plantas y verduras experimentales fueron cultivadas gracias a productos derivados de desechos alimenticios y domésticos. El creador de la cabina declaró que la experiencia sometió al organismo y la capacidad mental de los voluntarios a una ruda prueba sobre todo a causa de tres apagones y de otros imprevistos que ayudaron a estudiar los límites de las habilidades humanas para vivir en un espacio cerrado y que a pesar de todo los voluntarios superaron el reto. China tiene estas instalaciones para desarrollar futuros hábitats en el espacio con el objetivo de enviar a la luna en la próxima década a sus astronautas o taikonautas como lo llaman allí uh-huh. y Y para lograr enviarlos eh, justamente a la Luna, están invirtiendo importantes cantidades de dinero en un programa espacial dirigido por los militares que pretende situar al país al mismo nivel de Estados Unidos y Europa. Uno de los objetivos es asentar una base permanente en la Luna a partir de 2022. Por el momento, la mayoría de los logros han emulado a lo logrado por otras potencias de décadas. Pero hay que tener en cuenta que China recién comienza. Rusia y Estados Unidos, en tanto, también han llevado a cabo experimentos similares para simular las condiciones de vida de una estancia o de un viaje de larga duración al espacio. Habrá que esperar para ver quién de todos logra primero conseguir su base permanente en la Luna. Vaya, vaya. espero que la cuiden y respeten mejor que a nuestro planeta Tierra. Sí, sí, sí.
0: Eh, Desde luego. Desde luego, ya ya podrían haber aprendido algo de lo que se ha hecho aquí en la Tierra, ¿no? De cómo hemos maltratado a a este hogar que tenemos. Bueno, María, lo dejamos aquí y danos tu dato de contacto.
4: Sí, os dejo mi Twitter que es arroba Pues compañera,
0: hasta la próxima.
4: Hasta la próxima, Nuria.
2: Symbolum en Canal del Misterio.
0: Esta noche, como acabáis de escuchar, estrenamos nueva sección en el programa. El Symbolum va a ser el espacio en Canal del Misterio donde os hablaremos del significado de los símbolos. Esos símbolos que estamos acostumbrados a ver a lo largo de la historia una y otra vez en diferentes aspectos, temas y motivos y que han estado a nuestro lado siempre y que además ya pertenecen a nuestro inconsciente colectivo. La persona que va a adentrarnos en este maravilloso y oculto mundo de los símbolos es Elros Alcarín. Buenas noches, Elros.
5: Hola, buenas noches, María.
0: Bueno, eh, estamos encantadísimos de tenerte aquí en el programa. Yo, en concreto, la verdad es que me hace muy feliz el tenerte aquí. Y, y bueno, para que te conozcan un poquito pues todos los que nos están escuchando al otro lado de las ondas, cuéntanos, ¿quién es el Rosal Carín?
5: Bueno, pues lo primero, lo primero que quería deciros es que el honor es mío, que, que es un placer y y, y bueno, y un, un enorme honor estar en tu programa porque porque yo solo soy un aficionado, un aficionado a estos temas, un aficionado al rock, como algunos conocerán también, pero, pero lo principal es que yo hasta hace muy poquito era un oyente y un seguidor de tu programa, así que estar ahora en él es como un sueño hecho realidad.
0: Uh-huh. Bueno, sí, efectivamente, como has dicho, eh, hay mucha gente que te conoce actualmente porque tú presentas un programa de rock, La Puerta de la Noche, del cual, bueno, yo me considero absolutamente seguidora, ¿eh? yo Muchísimas soy un, gracias. una rockera más, estamos ahí siempre detrás de La Puerta de la Noche y quiero que me digas, a ver, ¿cómo es eso de pasar de ser oyente del programa a colaborar en él. ¿Qué, qué, ¿Qué te pareció cuando te propuse la idea de hacer este espacio, el símbolo?
5: Bueno, me, eh, como te digo, eh, yo soy un gran aficionado a la simbología y, y me gusta mucho eh, investigar lo que hay detrás de cada, de cada símbolo. Los aspectos que, que esconde cada, cada símbolo de todos los días. ¿no? Y para mí, cuando me lo ofreciste, pues, pues ya te digo, fue un honor y un sueño hecho realidad, imagínate. Uh-huh. Los llevo siguiendo y admirando un montón de tiempo Tiempo, y estar aquí hoy en hoy en el canal es, es como bueno pues eso un sueño hecho realidad la verdad
0: además doy fe de que te tomas mucho trabajo por comprobar toda la información que estás recogiendo de cada símbolo que contrastas toda la información una y otra vez porque lo que quieres desde luego es eso no traernos algo pues veraz y que podamos pues tener una información verdadera no de cada símbolo
5: Sí, sí, desde luego. Yo que, antes de nada quería también deciros que yo no soy experto en simbología, simplemente, pues como he dicho, un aficionado y, y que en estas secciones, este símbolo, que tú me has ofrecido traer al canal del misterio, intentaremos traer eso, información veraz y contrastada y bueno, pues que esperamos a que a, que a cada oyente le anime un poquito más a de, descubrir qué hay detrás de ese maravilloso mundo de los símbolos que ocultan esas cosas que nos encontramos todos los días por, por ahí, ¿no?
0: Pues sí. Eh, Elros, ¿te parece que empecemos por el principio?
5: Cuando tú quieras.
0: Bueno, pues ¿nados? ¿qué es la simbología?
5: Pues mira, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, la simbología es la disciplina que se encarga del estudio de los símbolos. Uh-huh. Así como también puede designar al sistema de símbolos como tal. Un símbolo es un elemento, un objeto gráfico o material al cual por asociación o por convención social se le han atribuido un significado propio. Pero muchas veces, como hemos dicho ya, el símbolo tiene un significado oculto, o al menos no evidente, que será el que intentaremos desentrañar un poco en esta, en esta sección, en este
3: símbolo.
0: Ajá. Eh, yo sé que has querido empezar con un símbolo pues muy especial para ti, el ros, en concreto claro. porque es el logotipo de la puerta de la noche de tu programa de radio. Comenzamos con la llave, ¿no?
5: Comenzamos con la llave, comenzamos con la llave porque porque bueno, cuando me propusiste hacer esta sección yo no tuve ninguna duda, pensé que, que el primer símbolo del que quería hablar es la llave, porque para los que conozcan la puerta su logo es una llave, es la llave que abre el camino el éxito a los grupos eh, noveles, a los grupos que están empezando. Uh-huh. La llave, pues eh, podría referirse al umbral entre la, co- entre la consciencia y el inconsciente, está asociada a, a bueno, pues un poco a ese a ese guardar los secretos, ¿no? Si tiene asociado un palomo, significa además que el espíritu abre las puertas del cielo. Uh-huh. Dos llaves sobre un colazón se pueden relacionar con Jano, la deidad romana, representada por dos rostros unidos por la línea de la oreja y la mandíbula, mirando en direcciones opuestas. Pero no solamente se asocia al dios Jano, también podemos asociar la llave como atributo a Hecate, ya sabes, la madre terrible devoradora de hombres. Sí, sí. Es evidente la similitud morfológica de la llave con el signo egipcio de Nem, eh, Nem-Ankh, o de la vida eterna. Algunos dioses llevan esta cruz asida por la parte superior, por el asa, como si fuera una llave, especialmente en rituales funerarios, sugiriendo que el nem sería la llave de la vida eterna. Esta cruz con forma de lazo en la parte superior representaba la inmortalidad y era a su vez la llave de la sabiduría oculta.
0: Estás hablando de la cruz Ankh, claro. Esa cruz que, que muchos de nosotros llevamos colgada de plata al cuello. Esa famosa Así cruz. es.
5: Uh-huh. El famoso símbolo egipcio que, que simula una, una cruz. Si nos quedamos con el, con el conocimiento, con el mundo del conocimiento, la llave corresponde en el ciclo anual al mes de junio, que es la curación. En algunas leyendas y cuentos populares se hace referencia a tres llaves correspondientes a tres cámaras secretas llenas de tesoros y objetos preciosos. Estas representaban la iniciación y el saber. La primera de plata simboliza la la enseñanza psicológica. La segunda de oro, el saber filosófico. Y la tercera de diamante, confiere el poder. Sin embargo, la llave no solo sirve para simbolizar la apertura al conocimiento, también para custodiarlo.
0: Ajá. Y en el cristianismo también se ha usado el símbolo de la llave, ¿verdad?
5: Sí, 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 desde luego. La llave también juega un papel muy importante en la simbología cristiana que está tan metida en nuestra cultura occidental. En el escudo papal eh, hay dos llaves que que sirven para abrir y cerrar las puertas del paraíso. Están construidas también en oro y en plata, simbolizando el paraíso celeste y el paraíso terrenal. También enlaza con el tema del conocimiento, como ves. No podemos dejar de lado tampoco en este símbolo el mundo onírico, el mundo de los sueños, en el que se puede interpretar la llave como liberación o represión eh, en todos los planos existenciales. Abrir una puerta usando una llave puede sugerir una nueva situación, buena o mala, dependiendo del contexto del sueño. Un gran manojo de llaves puede simbolizar la adquisición de bienes o conocimientos. Tener dificultades al girarla puede ser obstáculos a los que nos enfrentamos, Y para conseguir nuestros objetivos, o así también la llave, si está rota o perdida dentro de nuestros sueños, puede significar lo mismo. Y para acabar, no quiero dejar de reflejar un mundo que a mí me fascina, que es un mundo que que me interesa muchísimo, que es el mundo del tatuaje, que también está lleno de simbolismos, como sabéis. En él nuestra querida llave puede representar que todos tenemos algo guardado, que tiene un valor especial, un recuerdo, un nombre propio, una fecha. La llave también representa el poder de empezar o terminar un capítulo de nuestra vida. Algunas personas, tras haber tomado una decisión importante, se decantan por los tatuajes de llaves para no olvidar su recorrido. Otro de sus significados puede ser la fidelidad. Muchas parejas juegan con la llave, las cerraduras y los candados para expresar lo que sienten. Mientras uno se tatúa la cerradura, el otro se queda con la llave, en lo que se conoce como un tatuaje espejo.
0: ¡Oh, qué bonito! Me gusta, me gusta mucho esta idea, ¿eh? Muy romántica. (risa) Bueno, ya sabéis, todos los que me conocéis ya sabéis que yo soy muy romántica y a mí estas cosas es que me pueden. (risa) Bueno, la verdad es que es impresionante, Elros, lo que hemos aprendido hoy gracias a ti. De un símbolo, además, pues que estamos tan acostumbrados a ver y que, sin embargo, como acabamos de comprobar, pues desconocemos todo lo que se oculta tras él. no Muy bien, muy bien, compañero. La verdad es que me ha encantado, ¿eh? me ha encantado todo lo que nos han enseñado esta noche. Eh, ¿Tú qué tal? ¿Qué tal la experiencia?
5: Bueno, pues eh, yo creo que no he temblado más en mi vida. Eh, soy un manojo de nervios. Pero bueno, eh, espero que, que semana tras semana y vayamos degranando símbolo a símbolo, sí. esto vaya más fluido y mucho mejor.
0: <risa> bueno, ya te digo que ha estado muy bien, compañero. Antes Muchísima de irte, gracias, Antes de irte y con, para continuar el programa, danos pues, uh-huh. un dato de contacto para todos aquellos que quieran seguirte.
5: Bueno, pues eh, personalmente podéis seguirme en Facebook, soy El Rosalcarín y y ahí me encontraréis un poco relacionado con todo el tema del rock y de la puerta de la noche, así que para cualquier cosa que, que os pueda ayudar o que os pueda contestar, si tenéis alguna pregunta sobre Symbolum, ahí estaremos.
0: Perfecto. Compañero, hasta la próxima.
5: Hasta la próxima, muchas gracias, Nuria.
6: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto.canaldelmisterio.com.
0: Seguimos con el programa y lo hacemos pues hablaros de un evento muy importante que va a haber este fin de semana aquí en Valencia. Va a ser exactamente tres días, van a ser los días 9, 10 y 11. ...de febrero, y va a ser... ...exactamente... ...en el Complejo Deportivo Cultural... ...de la Pechina, en Valencia... ...ya os digo, del 9 al 11 de febrero... ...para hablarnos de este... ...maravilloso evento, exactamente... ...os estoy hablando del sexto... ...Congreso Mediterráneo de Yoga... ...está con nosotros esta noche... ...Javier Ackerman, el gran... ...Javier Ackerman, buenas noches... ...Javier.
6: Muy buenas noches... ...Nuria, un placer de nuevo, como sabes... ...estar aquí en en vuestro programa.
0: Bueno, eh, la verdad es que hay un montón de actividades... ...en este evento que que se va a celebrar aquí, ¿no? Van a haber talleres, conferencias, espectáculos... ...va a haber un poquito de todo, ¿no?
6: De todo, realmente para aquellos que ya conocen el yoga... ...los amantes del yoga... ...pues es un encuentro anual ineludible, ¿no? Es decir, que ahí se van a encontrar cara a cara... eh, ...no Facebook, sino Face to Face, cara a cara... (risa) con maestros y, y grandes profesores, grandes figuras internacionales del yoga, de todas las escuelas y modalidades de yoga, de Hatha Yoga, etcétera, ¿no? Por ejemplo, eh, este año viene Samantha Cameron desde Boston, de Estados Unidos, que es una invitada especial, que es, bueno, si ponéis Samantha eh, Cameron, pues podéis ver un poco el pedigrí yogico, el gran currículum y la gran maestra que es esta mujer. Vienen también, destacan, pues por ejemplo, Agustín Pániker, como experto también en yoga, en orientalismo, también Vicente Merlo. Es decir, que hay un montón ¿eh? un montón de profesores, de maestros y practicantes profesionalmente de yoga tibetano y es un encuentro, como bien has dicho, que se hace en el Complejo Deportivo Cultural de la Pechina en, en Valencia y que está abierto a todo el mundo, únicamente hay que inscribirse. En una página web, muy sencilla, que es Congreso Mediterráneo de Yoga, tal como suena todo junto, Congreso de Yoga.com. Uh-huh. Y ahí ya pueden ver un poquito los programas, etcétera. Y además, en este caso, como bien sabes, Nuria, pues yo tengo realmente el gran honor y, y, y hay de decirlo el gran agradecimiento de que me hayan llamado para poder. Eh, dar una conferencia en este congreso e impartir también un taller práctico de yoga tibetano, que como sabes es mi especialidad.
0: Sí, eh, ahí iba yo. Cuéntanos, ¿qué diferencia tiene este yoga de, del resto?
6: Bueno, a mí no me gusta establecer diferencias, aunque las hay eh, uh-huh. de forma, pero no de fondo. Es decir, podemos decir que las señales del camino y las formas de llegar a ese camino común, de esa unidad, de esa esa liberación, tanto en lo físico, comenzando primero por lo físico, por lo psíquico, lo emocional, luego algunos querrán buscar un encuentro espiritual, pero bueno, cada uno el yoga le puede dar lo que busque, siempre y cuando lo busque honestamente, pues la diferencia entraña en que el yoga tibetano primero su origen, el yoga tibetano tiene su origen en Tíbet, De ahí la la denominación y, de hecho, eh, nace en tiempos casi pretérritos. Es decir, estamos hablando que eh, algunos historiadores y orientalistas eh, lo basan prácticamente en los orígenes de los tiempos. E incluso algunos dicen que más antiguo que el propio Yoga, que el yoga indio tradicional, hindú tradicional. Eh, Las diferencias, bueno, tiene un enfoque... Por un lado, muy chamánico, porque es anterior al budismo tibetano del siglo VIII, es muy anterior. Estamos hablando de una tradición que existía en Tíbet antes de la llegada de Padmasambhava, del gran maestro budista indio, que es el que introdujo el budismo en Tíbet, y que existía una tradición muy chamánica, muy ligada a sianimismo, a la tierra, etcétera, que es la tradición Bon. Pues ya existía, y además se entronca también con la medicina tibetana, Y, de alguna forma, entre ambos, esta tradición Bon, luego la la tradición primaria budista y luego la medicina tibetana, conjugan este camino de yoga tibetano que está enfocado en tres grados, digamos, el, el inicial sería en el cuerpo... ...pues para adiestrar el cuerpo... ...resistir mejor a aquellas bajísimas temperaturas... Eh, ...de estas altas cumbres... Uh-huh. ...para los monjes, los practicantes, etcétera... ...y luego tiene también un enfoque muy simbólico... ...de transformación... ...en lo emocional y también en lo espiritual.
0: Uh-huh. Eh, concretamente, tu taller práctico... Eh, ...será el sábado de cinco y media... ...a seis y media de la tarde, ¿verdad?
6: Ver. Efectivamente, por la mañana previamente el sábado... ...el sábado día 10 de febrero... ...de doce y media a una y media... ...impartiré una conferencia que va a versar sobre, lógicamente, la historia y el presente del yoga tibetano, para conocer un poco las bases de lo que hoy estamos hablando así, un poco a vuela pluma. Y por la tarde, de 17.30 a 18.30, impartiré un taller práctico, una clase práctica de yoga tibetano adaptada a todos los niveles, donde voy a intentar pues dar un par de series, dos o tres respiraciones que puedan un poquito saborear, será como un aperitivo de lo que es este maravilloso para mí eh, campo y camino que es el yoga tibetano.
0: Bueno, desde luego yo de vosotros no me lo perdería, queridos oyentes. Eh, Javier, la página que nos has dicho antes, en donde está toda la información referente a este maravilloso evento, es...
6: Con, todo junto, de Yoga.com es decir, Congreso Mediterráneo de Yoga, todo junto, punto com. Y ahí pueden ver pues los otros grandísimos ponentes. También va Maite Criado, gran amiga mía y también fue profesora mía, en este caso de Hatha Yoga, de la Escuela Internacional de Yoga de Madrid. Sí. Y bueno y, y, y en caso de aquellos que quieran conocer el yoga tibetano, pues yo iré como representante, como maestro. Y he de decir humildemente, pero también con gratitud por mis maestros, que así me nombraron, que fui el primer maestro que es la más alta digamos, eh, grado que se alcanza en el yoga tibetano, que fui eh, ordenado y que fui confirmado el primer español en esta modalidad. Uh-huh.
0: Bueno, todos sabemos a estas alturas, Javier, que tú eres muy grande. Eres no, un gran yo, maestro. yo mi
6: estatura, mi estatura <risas> la mínima. Estatura. Ya, ya. Los hombres siempre decimos, hay un dicho en Tibet que me gusta mucho, dice, nos miramos a los ojos y a partir de ahí la altura... O, o, o lo más bajo o lo más alto no, no incluye. Es decir, si nos miramos a los ojos, si nos hablamos con el corazón, nadie está ni por encima ni por debajo. Estamos todos en nuestras diversidades, pero todos en la misma línea.
0: Qué bonito y cuánta verdad. Uh-huh. Bueno, Javier, lo dejamos aquí y bueno este fin de semana nos vemos.
6: Pues será un placer, y ya sabes, allí estaremos, y si quieres, bueno, y a ti especialmente, te lo decía antes, sí. ya sabes que estás invitada a venir también, si quieres, a una clase práctica.
0: <risa> Gracias, <risa> probablemente me veas ahí.
6: <risa> pues estaré encantado, encantado, de verdad.
0: Bueno, un beso.
6: Un beso muy fuerte. Como decimos en yoga tibetano, Tashi Delek.
0: Tashi Delek.
6: Tashi Delek es el equivalente a namaste
0: Ah, una tashi cosa delek. más que aprendemos. Muy bien (risa) Buenas noches Javier
6: Buenas noches Nuria
1: Consejo de la semana en Canal del Misterio.
0: Pues ya estamos con Juan Perdomo. Buenas noches, Juan.
1: Hola, Nuria, muy buenas noches. Buenas noches a todos los amigos. Encantado de saludarles de nuevo.
0: Qué programa el de esta noche. eh?
1: Sí, como siempre digo, me llevo mucho aprendizaje. Me llevo muchas emociones y, y el placer de compartir esto como compañero, colaborador y como oyente.
0: Completito, un, variado, sí. bueno, de todo un poco.
1: Exacto. <risa> que es lo que nos gusta además, ¿no? Sí, sí. Diversificarnos sí. un poco. Sí. sí,
0: además es algo de lo que de lo que más nos comentan los, nuestros oyentes. El, lo, uh-huh. lo dinámico que es el programa, ¿no? Lo lo rápido que pasan estos 60 minutos y y sobre todo pues la amplitud de temas que tratamos en él, ¿no? Es algo que la verdad que a los misteriosos les gusta mucho.
1: Exacto, es como que tratamos diferentes temas, todos muy interesantes y hacemos ahí como una especie de collage que queda muy chulo, se va muy rápido el tiempo, ¿cierto?
0: Sí, sí, sí. Bueno, Juan, eh, hoy tenemos una novedad, ¿verdad?,
1: Pues sí, hoy es que, bueno, unas semanas atrás, la semana pasada creo que fue, el compañero Eric nos estuvo hablando de la raza aria y y, y salió el tema de las runas, el alfabeto rúnico y demás. Y pues, chicas, pues tú sabes que me gustan mucho las runas y me puso un poquito. (ríe) (risa) La mire en los labios y esta semana, pues eh, me apetece que sea una runa, que son muy, muy, muy sabias, pues las que nos den el consejito de la semana.
0: Qué bien, qué bien. O sea que en vez de una carta, en esta ocasión Mm. vas a sacar la runa de la semana.
1: Exacto. Perfecto. A ver, a ver qué se cuenta. Pues vamos
0: a ver qué nos cuenta esa runa.
1: Perfecto. Vale, Nuria. Pues, eh, Nuria, amigos, esta semana el consejo nos viene en forma de runa Osalás. Eh, pondremos una foto también, si te parece, en el grupo.
0: Genial.
1: Para que, para que la gente la pueda identificar un poco. Y la runa Osalás, Nuria, está mm, totalmente vinculada a lo que es el patrimonio familiar, en nuestras raíces, nuestra familia, nuestra nuestro bagaje, nuestro árbol genealógico incluso... Por una parte, como consejo, esta runa puede venir a decirnos que igual tenemos esa parte, digamos, un poco abandonada, que hemos dado un poco de lado a nuestras familias, sobre todo a nuestros mayores. También nos puede decir que corremos riesgo de ciertas pérdidas si no cuidamos esos valores que nos han inculcado, digamos, ¿no? Como que tenemos que eh, cuidarnos mucho de aquellos valores que nos, con los que nos educaron, siempre y cuando ya los nuestros también, no se trata de una imposición, ¿no? Uh-huh, claro. Pero sí que pero sí que aquellos valores que nos han inculcado, que a lo mejor en estos tiempos en que vivimos todos un poquito más acelerados y un poquito más desconectados, aunque parece que estemos muy conectados, no es tanto así, pues recuperar un poco ese aire, ¿no? Echar un poco la vista atrás y valorar, como digo aquello que nos, que nos eh, inculcaron nuestros, nuestros mayores, nos enseñaron. Uh-huh. Y a veces esta runa también te viene a decir, te estás mirando mucho el ombligo. O sea, estás mirando solamente lo que es más inme- inmediato a ti. Eh, por ejemplo, tu tierra, tu casa, eh, so- mirando quizás solamente a lo que es tu entorno más inmediato, como digo. Y puede que te estén diciendo, ábrete un poco, Ajá. ¿vale? Porque tenemos que interactuar. Está muy bien, pues eso, ser, ser conscientes de las raíces que tenemos, pero también tenemos que interactuar con los demás y tenemos que... ...progresar nosotros mismos por nosotros mismos... ...y mira, en referencia justamente a eso... ...planteémonos esta semana, Nuria... ...qué estamos haciendo nosotros para mejorar... Uh-huh. nuestra tirpe? ...qué estamos haciendo para mejorar aquello que nos han... Eh, ...dado nuestros mayores, como digo, ¿no?... Sí. ...incluso como, como raza humana que somos, ¿no?... ...qué estamos haciendo con nuestro planeta... ...con nuestra vida... ¿Qué, qué, ...qué legado le estamos dejando... ...a las generaciones que van a venir... ...y qué podemos cambiar para ese legado sea mejor, o sea que es una runa interesante potente y en la que hay que trabajar un poquito esta semana
0: Muy bien, muy bien pues como siempre haremos caso de tu consejo para la semana que sí. viene Juan ya sabes que eso es así te hacemos mucho mm-hmm. caso a ti, a tus runas, a tus cartas todo lo que venga de ti, desde luego sabemos que es eh, bueno, pues de, de buena materia prima ¿eh?
1: Seguro que sí y con mucho amor, eso seguro
0: por supuesto.
1: Eso sobre todo.
0: Juan, tus datos de contacto.
1: Claro que sí, Nuria Pues para cualquier comentario, queja, sugerencia, consulta, lo que se les eh, ofrezca, eh, tenemos un correo electrónico que es farotarotgmail.com. Tenemos el teléfono de siempre que es el 605-337291. Y tanto en Skype como en las redes sociales, pues nos pueden encontrar como Farotarot.
0: Perfecto. Muy bien, pues compañero, hasta la semana que viene.
1: Un beso grande, Nuria. Hasta la próxima semana.
2: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto
0: Bueno, pues hasta aquí el programa de esta noche. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros. La verdad es que ha sido un programa, como os decía al principio, muy completo, muy variado. Y, y no quiero irme sin antes recordaros el evento ¿eh? de este fin de semana aquí en Valencia. Si os gusta el yoga, ya sabéis. Tenéis que ir a la página web Congreso de Yoga.com, y ahí tenéis toda la información para poder acudir. ...a este evento y, y todo muy detallado. Y ahora sí, antes de marcharme, gracias como siempre por estar ahí... ...por acompañarnos, por ser como sois, por todo vuestro calor... ...ese calorcito que siempre nos llega... ...por todas vuestras palabras de apoyo, de amor... ...por las redes sociales, por todas partes... ...y por darle también ahí a, a nuestras recomendaciones en la página web... ...en la página de canaldelmisterio.com, que eso también nos ayuda... Ahora sí, vamos a por la frase de la semana. No busques en la espiritualidad un instrumento para imponer a nadie, sino un gran motivo para aceptar y respetar a todos. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.